0: La palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAM. Seguí escuchando De Boca en Boca.
1: Muy bien, aquí estamos entonces. Eh, lo he anunciado en al comienzo del programa. Eh, la verdad que hacía un buen rato, decíamos fuera de micrófono, que por lo menos en De Boca en Boca... Previo a la pandemia no, no nos habíamos puesto de acuerdo para sentarnos a charlar un rato con nuestro rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, el ingeniero Jorge Calzón. Así que, Jorge, muchísimas gracias. Que eso, vengas corriendo de un lugar y tengas un ratito para sentarte aquí antes de seguir.
0: No, al contrario, gracias por la invitación. Sí, venimos de una escuela de DOCSUC. Se demoró una actividad, así que llegué un poquitito más tarde de lo previsto, pero bueno, siempre... Siempre contento de estar en la radio, ahora estamos con mayor alcance, así que estamos contentos. con eso,
1: eso, charlamos recién con los muchachos que ahora con la torre ahí en la escuela secundaria técnica que tiene nuestra Universidad de empieza como a también uno sentirse incluso eh, esto, más, tal vez más escuchado, Totalmente. como que el área está más poblado. Eh, bueno... Un montón de temas uno se anota. En principio, ya que, ya que mencionaste la Torre y mencionaste la radio, digo ¿cómo, ¿cómo las universidades, que somos una buena cantidad, ya 60 y Chirola, ¿no? Eh, eh, y la mayoría tienen sus propios medios, ¿no? ¿Cómo los rectores, cada vez que se reúnen ustedes, ¿no es cierto?, en cada reunión del CIN, se abordan, por ejemplo, estos temas a la hora de pensar, no solamente a salir, ahora lo que vamos a charlar, a, a ver cómo se sostiene o no se sostiene una mentira de que las universidades están vaciadas y que no hay alumnos y tanta cosa. Eh, contando con una red que después de, de la gran corporación de la mentira, digamos, de, de, de Clarín, es tal vez una de las redes que a nivel país puede lograr un alcance, un impacto que no, no la tiene muchas otras. Digamos, la iglesia, uno podría pensar que tiene radios, pero en líneas generales no, no es habitual que se tenga radios, televisión, aunque sea por internet, digamos, periódicos... Digo, ¿cómo a veces se piensa eso, incluso para llegar con todo lo que la universidad hace, no? De Totalmente, sí. De conocimiento.
0: En realidad la mayoría del de univers sistema universitario, tanto las privadas como las públicas, eh, sin contar las provinciales y las, eh, los institutos, no los institutos del aeronáutico, el de la policía, son eh, 64 y 64, estamos en 128 universidades. Eh, la mitad privadas y la mitad públicas, ¿no? este uh -huh. es más o menos el esquema que, uh -huh. tiene, que tiene el sistema. Y hay radios en, a lo largo y ancho de todo el país, algunas con muy buen alcance, otras uh -huh. un poco más limitadas. nosotros tuvimos muchos problemas para poder eh, habilitar la radio en un acuerdo que hicimos con el Obispado, por suerte tenemos esa frecuencia ¿no? que, era, que era una dificultad eh, esta frecuencia donde salimos ahora uh -huh. eh, después vino el tema de la antena bueno pudimos lograr instalarlas allá en la escuela secundaria y en función de eso eh, creo que es un canal de comunicación por un lado la, la experiencia de las chicas y los chicos que estudian en la universidad que pueden expresar tienen un canal de expresión por otro lado llegar con temáticas que no abordan las radios comerciales eh, por otro lado eh, los distintos instrumentos que tenemos, no el periódico, ¿no? es un periódico muy lindo que hace mucho tiempo que está saliendo, uh -huh. eh, donde todos los eh, claustros estudiantes, docentes, no docentes, graduadas graduados, tienen un lugar donde, donde poder expresarse también. Eh, hay infinidad de acciones que tienen que ver con la extensión universitaria, eh, con, con las plataformas, hoy se trabaja mucho con, con cuestiones de, de plataforma, uh -huh. de comunicación muy rápida, claro. han cambiado, no sé si es mejor o es peor, la verdad que es esa es otra discusión, pero, pero que existe esto. Eh, ayer estuve en el aniversario, era el 30 aniversario de la Universidad Nacional de General Sarmiento y vos veías las primeras imágenes y las computadoras, y ves las de hoy, y ahí como pareció que un mundo atravesó en 30 años, ¿no? Sí, sí, cuando eh, uno está
1: con los estudiantes le comenta del VHS.
0: <risa> ¿Qué será eso? ¿Qué? no Y bueno, hoy tenés otro, otro esquema, ¿no? A mí me gusta mucho la música, uh -huh. y todavía tengo hasta... Un play de, de otra época, cassette, CDs, miles, <risa> y, y hoy escuchas las sí. plataformas, digamos, claro. y, y tiene que ver con, con eso. Uno no deja al otro, pero claramente hoy escuchar la plataforma, porque es lo uh -huh. más rápido, lo más fácil, y, y a, a Digamos, la metodología se adapta al, al instrumento. No cambia la música, lo que cambia no, es el instrumento. el instrumento. Entonces, bueno, de acá pasa lo mismo. Yo creo que la, la comunicación y Aruna, que es una red que es muy activa, que trabaja muy uh -huh. bien, eh, bueno, nuestro director de la radio, Mario Giorgi, tiene un gran protagonismo ahí, eh, me parece que, que ha generado que sobre todo en pandemia, en situaciones eh, complejas, eh, las radios estuvieron a disposición, trabajaron muy fuerte, y cubren a veces eh, cuestiones que no cubren las radios comerciales, que están en otros debates, no digo son distintos, no ni mejores ni peores, son distintos. Y nosotros tenemos una responsabilidad que no solamente llegar a nuestra comunidad universitaria, sino ampliarlo al resto de la comunidad que nos rodea, y ahí me parece que estamos cumpliendo ese rol.
1: Sí, este mes que culminamos, bueno, estábamos entre otras cosas celebrando el Día del Periodista y charlábamos con varios periodistas un poco, los grandes por supuesto lo tienen, con sus mobileros pero la necesidad que incluso lo que fue y es en algunos casos todavía una patente, digamos, de las radios comunitarias, que también las radios universitarias, en esto que vos decís, de estar en contacto con el territorio, también pueden en algún momento tener esas facilidades, más allá de lo que te permiten, como vos decís, las redes, el instrumento, Exacto. con un celular, bueno, desde cualquier lugar. Claro, pero no es lo mismo, digo, que vos hables con, no sé, fuiste a la escuela de Oxford, no es lo mismo que hables vía... Eh, un Zoom o un meet con los estudiantes, que sí lo tuvimos que hacer en pandemia, pero por cuidarnos la salud, a que estés cara a cara. Claro, mira, los chicos me querían hacer una
0: nota, tienen una radio ahí uh -huh. y le digo, mira, me tengo que ir, me tenía que venir para acá. Entonces quedé ahora el viernes volver, porque me parece que, que también por respeto merece dedicarle un tiempo. Claro. Entonces eh, dije, bueno, me voy medio corriendo pero me prometí el viernes volver y que los chicos bueno, puedan charlar lo que quieran. ¿no?
1: Y vos decías que uno, de tal vez, para también ligar lo de los problemas que a lo mejor como sociedad tenemos, y ahí habría que ver qué podemos aportar, o qué estamos aportando, para, mejor utilizar el verbo, eh, las universidades en esto de que no tenemos mucha capacidad de escuchar al otro, o Exacto. no tenemos muchas ganas, a lo mejor tenemos capacidad pero no tenemos muchas ganas de escuchar.
0: Bueno, es uno de los problemas de la sociedad actual, ¿no? Lo dice el Papa Francisco, lo, uh -huh. si vos lo escuchás en las distintas notas, entrevistas sí. que le hacen, habla que hemos perdido la capacidad de escucharnos, uh -huh. ¿no? Entonces, no, al no escuchar, no hay diálogo. O sea, vos te escuchás a sí mismo eh, y te parece que la única verdad es la tuya, ¿no? Y no hay una verdad relativa, no hay la posibilidad de, de entablar un diálogo con el otro y ahí hay un problema, eh, lo triste es que no pasa solo en la política, pasa en la política con lo cual la política debiera ser diálogo como principal instrumento, ¿no? para poder acordar o disentir pero, pero tiene que existir la palabra como vehículo, y no hablan, se enojan dos personas y no se hablan, y no, no, uno no le habla al otro, eh, no, no está la posibilidad de poder eh, intercambiar, y se mezcla el, el otro factor que me parece que es clave en esto, es que se mezcla lo institucional, lo político y lo personal. ¿no? Lo personal no. se hace político, lo político se hace institucional, entonces las instituciones no funcionan. O sea, dependés de la, de la voluntad personal de, de, de quien ejerce un cargo que es limitado, ¿no? Entonces tenemos un problema, estamos en una encerrona que creo que es de época, que no es solamente en Argentina, que, que me parece sí. que sucede. A veces <risa> pensamos que todos los males no, y los buenos no, no. están acá, y la verdad que no.
1: No, para no bajar tanto. ¿tú? No,
0: no, es un problema, es un problema de la sociedad contemporánea, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Y parte por no escucharse, ¿no? Parte por no escuchar al otro, parte por, por eso. De, de, en este caso hablamos de la naturaleza de los problemas ambientales pero que tiene que ver con infinidad de situaciones que no, que no podemos resolver porque primero no nos escuchamos segundo estamos más alerta a, a, a resistir que a construir en algunos casos, y en otros casos a destruir más que a construir, eh, entonces ni en la resistencia ni en la destrucción, debería ser la construcción a partir de los acuerdos mínimos, ¿no? que, que deberían existir en cualquier sociedad para, para alcanzar algunos logros, algunos objetivos, lo que llaman política de Estado en definitiva. Sí. Y creo que ahí tenemos un, un dilema, que no podemos estar resolviendo. ¿no? Y aparte, cuando vos escuchás a, a los candidatos, dices, no, nosotros tenemos que recuperar el consenso, eso, pero bueno, ¿se van a sentar con el kirchnerismo? No, con el kirchnerismo no. Mm, bueno, entonces claro, ya arrancaste mal. Claro. O sea, no podés de, di, discernir en quién sí, quién no. Son los que están. Te gusta mi
1: ley no te gusta, pero va a tener eh, diputado y vas a tener que dialogar. Y vas o sea, a tener que dialogar. Es, Ahora, vos es, recién decías, bueno, en, en este problema que tenemos de no, no sentarnos para charlar se sesudamente hablabas de las políticas de Estado, ustedes hace pocos días en Rosario eh, establecieron una declaración sí, de que las universidades están reclamando y apostando que se continúen con políticas de Estado que garanticen una educación como lo es el ADN de nuestro país también, cuando uno le ha tocado ir a congresos y, y está por aquí por allá, bueno vos mejor que, que yo tal vez Corroborás que nuestro país es tal vez una isla que desde sí. Sarmiento para acá supo construir un sistema sí, público sí, sí. Y gratuito y que los otros países nos miran, che, cómo hacen ustedes,
0: ¿no? Nos respetan mucho, eh, sí, sí, y, sí.
1: y cómo hacer frente a estos discursos que te dicen que tenés vaciadas las universidades, que tenés la mitad de la población que es extranjera y por qué le vamos a dar lugar a los extranjeros, Digo, sí. esto de la política de Estado, por un lado, que en gobiernos como, en todo caso, como el que tenemos eh, eh, en este momento, digamos, están más afines, por supuesto, a mantener el ADN nuestro de la educación pública y gratuita, frente a este discurso, además, eh, violentador, además de, bueno, gebeliano, ¿no? Miente, miente, sí. miente, para que quede algo. Hay dos cosas acá.
0: La, la primera, la, el sistema universitario, yo creo que. Eh, los rectores tenemos dos bloques, básicamente. Sí. Tenemos dos bloques porque tenemos uh -huh. miradas distintas. Sí, claro. Ahora, esa proclama sale por, por consenso. Y en general, la mayoría de las cosas, te diría que todas, uh -huh. salen por consenso. Y el consenso no implica que pensemos igual. El consenso implica que acordamos las cuestiones básicas. Decir, mira, esto es lo que nosotros queremos. A partir de acá, después cada uno le da el matiz que, que uh -huh. desea. Eso se viene trabajando hace muchos años, es un sistema universitario que está consolidado, que tiene una historia, que tiene universidades de más de 400 años, otras de más de 200 años, otras de más de 100 años. O sea, son un, un, con muchas nuevas universidades del siglo XX y siglo principio del siglo XXI uh -huh. que es un sistema realmente consolidado y que permite trabajar estas cosas. Eso no pasa en otros ámbitos, mm. lamentablemente. Mm. Por eso creo que la sociedad también la valora, es la institución mejor valorada. Y por eso también genera ciertos resquemores, porque puedes decir bueno, ahí se discute, y se debate, y hay ideas, te pueden gustar o no gustar, pero, pero hay ideas, y hay pluralidad, y hay diversidad. Eh, yo creo que la, las declaraciones que, que fueron, bueno, muy comentadas estos últimos días de Patricia Burris, lo que plantea es, primero, un, un gran desconocimiento del sistema universitario argentino. Claro. Creo que hay ahí hay un desconocimiento, eh, y entonces le lleva a decir cosas que no, no son ciertas, que bueno, después creo que hubo un pedido de disculpas, pero que el 50% de los estudiantes son extranjeros, es mentira, no supera el 4% en las públicas y un poquito más del 5% en las... Y privadas. que están
1: vaciadas, digo, no, que aparte está bien? vaciada está la de Avellanea? ¿Cuántos somos no, entre presencial no, y virtual? No, no, le hay dos millones y medio de
0: estudiantes en todo el país. O, o sea, sea. Es, el, es el porcentaje más alto en América Latina y el Caribe. Y aparte, es bueno que vengan los estudiantes uh -huh. extranjeros a estudiar. O sea, hay, hay programas que tiene, hay un portal que hace poco inauguró la provincia de Buenos Aires para que vengan a hacer uh -huh. posgrado y se, y se queden aquí. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires también uh -huh. tiene un programa, eh, deja muchos recursos. Hay cálculos hechos con respecto al dinero que le queda uh -huh. a, a, al territorio cuando vienen a estudiar: comida, alquiler, eh, transporte, un montón de cosas. Eh, con lo cual, digamos, no es malo. Primero, digamos. Lo segundo es que no es cierto ese porcentaje. La, la otra cuestión es que no están vaciadas, al contrario, la, las universidades nos faltan aulas, esa es la verdad, nos faltan aulas, eh, tenemos un problema en ese sentido. Eh, y después hay, hay otra cosa que dijo, que me, me lo, lo decía ayer el ministro de Educación y a mí me quedó dando vueltas en la cabeza, que dijo que se quedan en el cementerio secundario. Uh -huh. no Fue una frase muy desafortunada, porque en realidad si hay algo que tiene vida es el colegio, en la escuela. Ahí los chicos no solamente van a aprender, van a generar amigos, amigos que son después de toda la vida, las familias se relacionan, es el barrio que se une, los une el deporte, la cultura, el estudiar en grupo. Si hay algo que tiene vida, claramente es la escuela, no es un cementerio. Entonces ahí hay una, una concepción que me parece que, que es muy desafortunada, eh, con respecto a lo que pasa en las escuelas, ¿no? Eh, ya antiguamente habían dicho, bueno, cayó en la escuela pública, para nosotros siempre fue un orgullo la escuela pública de uh -huh. Sarmiento para acá, ¿no? Que hay dificultades, sí, por supuesto, hay muchas dificultades, uh -huh. hay cosas para corregir, muchas. Eh, que no se gradúan todos, es cierto, no se gradúan todos, todavía tenemos mucho para trabajar. Pero lo cierto es que el porcentaje del secundario fue creciendo y lo cierto es que después del impacto muy negativo que tuvo la reforma de los años 90, claro. eh, se empezó a recuperar y todavía estamos en la recuperación de la escuela técnica, que fue un golpe muy fuerte, lo digo, desde la ingeniería, donde yo sigo dando clases uh -huh. en ingeniería, y lo vemos, eh, todo lo que pasaba con las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires, y que no la pudieron sostener. Y se sostuvieron en la ciudad de Buenos Aires porque tuvieron otra posibilidad de ver sí, las cosas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero la, la realidad es que... Eh, por supuesto que hay problemas, el sistema universitario siempre se pone a de desafíos y, y, y somos autocríticos, de hecho pregonamos el pensamiento crítico para nosotros mismos primero y después para el resto, eh, y, pero la verdad es que hay cosas que no, no se pueden dejar pasar porque tienen que ver con primero con, con desinformar a la población, en segundo lugar en campaña electoral creo que deberíamos ser un poco más serios, no decir cualquier cosa o decir algo que tenga uh -huh. impacto y no, no, no tenga ningún grado de profundidad. Porque después tiene que gobernar. ¿Y cómo vas a gobernar a partir de esta definición y a partir de estas cosas? Quedás preso de tu propio eh, telaraña de pensamientos eh, y con gente que en, en realidad creo que lo que apunta es al odio, ¿no? Cuando la escuela, la educación, es todo lo contrario, es el amor, es la posibilidad. Sí. De... Lo que
1: pasa es que a veces a mí me parece que surge el temor, como vos decís, no nos pasa solamente a los argentinos, que tenés alguna prueba, una temporada como ya tuvimos, 2015-2019, que vienen, y lo que tanto nos cuesta rehacer, sí. porque vos decías recién las escuelas. Yo siempre les comento en, en más de uno de los lugares donde, donde nos toca trabajar aquí, en la otra universidad y en los institutos, que bueno, sigue siendo nuestra institución educativa una de las más creíbles y al mismo tiempo con roles que se que nunca antes los habían tenido y que pasaron a formar parte de lo cotidiano. Digo, el comedor en la escuela, sí, la vianda, eh, digamos, la vida, la la cuestión, vida
0: universitaria.
1: ¿no? Entonces, eh. Eh, eh, el hecho de que, eh, como vos decís, se mienta, pero además. Ya lo vivimos, se te reduzca el presupuesto, que después no tengas a veces ni siquiera para pagar encima los salarios, mucho menos para construir aulas que no. te están faltando. Digo, mira, no quiero, no, no quiero pensar, Yo quiero, sí, eh, todos tratamos de pensar con esperanza, pero eh, digo, hay charlas en el CIN sí, <ríe> en totalmente. torno a post eh, totalmente. octubre de 2023, si también les enero nuevamente. Mira, lo bueno,
0: Néstor, es que el... Parte del radicalismo salió a, a hablar sobre eso uh -huh. y fijó la posición que es la proclama del CIN de Rosario, uh -huh, ¿no? uh -huh. que tenía como objetivo eh, acompañar al rector eh, y a la comunidad de Rosario con todas las problemáticas que se están viviendo de violencia. Eh, y él hizo una invitación para un plenario extraordinario y ese fue el motivo. Así que se conmemoró el Día de la Bandera, se conmemoró a Belgrano. Y salió esa proclama, que me pareció realmente muy muy buena. Eh, y sí se habla. Filmo dice, mirá, destruir la educación lleva muy poquito tiempo. Con un, en un día lo podés destruir. Ahora, con reconstruirlo te lleva dos sí, o tres cortes. Sí. Son 12 años. Tenés mucho tiempo. Y la verdad es que eso, por eso esa, esa proclama. Es decir, bueno sostengamos esto, no vayamos uh -huh. para atrás, porque si vamos a volver a discutir los aranceles que, que está sal, supuestamente saldado y volvemos uh -huh. de vuelta con eso, si vamos a discutir los extranjeros que uh -huh. no debería ya no debería ser discutido porque los números te, te indican otra cosa, eh, si vamos a discutir no sé, el sistema tendríamos que discutirlo, nosotros estamos en otra discusión, es decir, la duración de las carreras, la retención, son problemas. Sí. Eh, Poder trabajar diseños curriculares más flexibles, nosotros los tenemos en la UNDA, pero no todas las universidades pasan. Curricularizar la extensión, también lo tenemos en la UNDA, pero no en todas las universidades pasan. Una de las
1: pocas que la tiene curricularizada sí, sí, la extensión. somos eh. de las pocas, pero lo,
0: pero pero se está discutiendo en el sistema uh -huh. la internacionalización exclusiva, es decir, que cualquiera pueda interactuar con alguna sí. universidad extranjera, uh -huh. independientemente que pueda viajar o no, claro. no con las clases Espejo, sí. los COI, uh -huh. bueno, todos los instrumentos que tenemos. El Prinuar, que es un programa de investigación universitaria, casi y 25.000 inscriptos que eh, claramente el sistema de investigación no lo puede sostener solo la CONICET uh -huh. entonces en las universidades se crea este programa, el Perinuar que nos parece que puede ser muy importante en este sentido como para para poder eh, mejorar también el expertise en eso. Ahí se notó en la pandemia, bueno, la capacidad y, la, y, y el, el liderazgo en investigación que Argentina tuvo en la región, ¿no? uh -huh. Y, bueno, todo ese tipo de cosas lleva mucho tiempo. Claro. O sea, ahora lo de financiar y vamos para atrás de vuelta. Sí. Vos fijate que la, el único ministro que continuó de, en el gobierno de Macri fue eh, Barañao, uh -huh. ministro de Ciencia y Tecnología. Sí. Y a los dos años lo pasaron a la Secretaría. Porque en realidad hay un concepto, es que es presupuestario. Uh -huh. Y los ministerios no, no deben tener una lógica presupuestaria, tienen que tener una lógica de poder resolver problemas. Esto no quiere decir que haya más o menos. Yo creo que incluso algunos se pueden fusionar. Pero tienen que tener una lógica de cómo resolver los problemas, no de, de cómo se financian nada más. Porque el financiamiento es una parte de la situación pero no todas entonces ahí hay un problema ¿no? eh, de, de concepción uh -huh. del estado de cómo llevarlo adelante y aparte mucha gente que repite no va hay que bajar el gasto público y el gasto público es la salud la justicia la seguridad la educación ahí este ese es el gasto público entonces mira recién veíamos los problemas ¿no? entonces se decía, bueno, el Estado debería resolver los problemas de contaminación, de la basura, de esto. O sea, la gente te plantea los problemas, no te dice que haya menos eh, Estado, te dice que haya más Estado, te pide más Estado para resolver esos claro. problemas. Entonces, ¿de qué manera vas a resolver los problemas con menos Estado todavía? O sea, claramente hay una contradicción. Así que ahí creo que tenemos que trabajar en el sentido común, ¿no? Que a veces eh, se pierde, se pierde. En, la, en la confusión en la cual entramos los medios de comunicación. Incluso muchas veces ayudan. Sí, si
1: a veces estos eh, bueno candidatos que lanzan estas estos discursos de ocasión, pero muy manipuladores. Digo, estaba leyendo que en estos días Naciones Unidas, 70 países han firmado que la educación tiene que ser gratuita para todos, de acceso por lo menos hasta el secundario incluido. Yo dije, bueno, aquí en Argentina diríamos chocolate por la noticia, por eso ya nosotros ya claro, lo tenemos. Claro. Pero, ¿cómo es tan necesario? Y sumado a eso, te quiero enganchar con algo que ustedes el año pasado, todos los rectores, trabajaron y acordaron en Jujuy que es que eh, ya los relatores incluso de educación en, en América Latina vienen dando hace unos cuantos años informes de la necesidad de avanzar en que la educación eh, superior tenga una mirada respetuosa de los derechos humanos. Ustedes el año pasado, incluso ahí con el rector de, de que fue reelegido ahora de Rosario, Franco Bartolacci, tuvieron ahí una resolución de que bueno, se inicia en camino en todas las universidades para curricularizar en todas las carreras, sean técnicas, no técnicas, de las humanidades o no humanidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vos ahí lo estás pensando? ¿Cómo se puede ir haciendo camino? Nosotros, lo, lo, nosotros tomamos
0: temas que son transversales uh -huh. a todas las carreras, eh, Parte de lo que hablábamos, la internacionalización, la extensión, es absolutamente transversal. La uh -huh. curricularización no es solamente el trabajo de extensión, es que las disciplinas dialogan entre sí. Porque yo digo siempre, los periodistas se comunican con periodistas, y hablan entre ellos que van a ser periodistas, y tienen un uh -huh. lenguaje. Los abogados, lo mismo, hablan claro. con abogados y tienen un propio lenguaje, uh -huh. los economistas lo mismo. El tema es que se puedan mezclar, se sí. puedan uh -huh. dialogar entre uh -huh. las disciplinas. Y con los derechos humanos. A nosotros nos parece que eso eh, tiene que ver con varias cosas. ¿no? De hecho, bueno, en periodismo surgió y en salud una primera cátedra de señas, ¿no? el lenguaje de señas, mm -hmm. que fue prom promovida por los propios estudiantes es sordos y mudos. Sordo mm -hmm. y, mudo. eh, y bueno, y surgió, porque nos decían, nosotros en el recreo no nos podemos comunicar. Claro. Y a su vez nos decían, ustedes enseñan inglés, portugués, no sé, eh, otros idiomas, y este es un idioma, idioma. Sí. Entonces tenían razón, uh -huh. o sea, nos enseñaron algo precioso. Los derechos humanos tienen que ver con el pasado y tienen que ver con el presente y tienen que ver con el futuro, y, y en ese sentido eh, creo que atraviesa todas las carreras. Hay cátedras particulares, hay trabajos, lo mismo pasa con el tema ambiental, la ley Yolanda, uh -huh. lo mismo pasó con la ley Micaela, que también tiene que ver con los derechos. Con los derechos. Digamos Hay una, hay por un lado, una. ayer participé en, un, en el cierre de... Unas jornadas de economía, ¿no? que se discutía sí. cómo enseñar economía en las universidades. Uh -huh. Entonces, eh, hay como manuales, ¿no? yo algo aprendí ayer, que era: hay manuales. Entonces, esos manuales te enseñan cómo la política económica ortodoxa. Sí. Y después al final te dice: bueno, pero hay otras cosas. Y eso, uh -huh. en realidad, esas curvas de oferta y demanda que no, 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 no funcionan así. Uh -huh. O sea, te hacen creer algo y después tenés que deconstruir eso. Yo creo que el ser humano es una deconstrucción permanente, porque venimos como que la cultura nos, nos atraviesa con uh -huh. construcciones determinadas que después la tenemos que deconstruir. Lo vemos en el tema de género, lo vemos en los temas de, uh -huh. de violencia de todo tipo, que uh -huh. todo el tiempo tenemos que estar deconstruyendo porque te hacen creer eso. ¿no? Cuando éramos chicos decían, no lo, los machos no lloran, y hoy <risas> llega a decir eso y te matan. ¿no? Hay un avance por suerte, digo, en ese sentido, sí, ¿no? donde, donde hemos salido de algo que te impusieron, pero eso tuvimos que desconstruir porque estamos convencidos que eso era así, porque nos enseñaban no solamente los hombres, las mujeres que era así. Entonces, esa deconstrucción que hoy los, la, los movimientos sociales, políticos, más progresistas o, o, o feministas eh, incorporaron, lo que tienen que tener equilibrio de cómo vas generando esa deconstrucción. Yo creo uh -huh. que hoy en los pibes de las escuelas primarias, la secundaria, hay otro esquema distinto. Uh -huh. eh, lo mismo pasa con los temas ambientales. O sea, hay, hay un esquema diferente al que nosotros eh, vivimos por ahí cuando estamos en la primaria o en la secundaria. Uh -huh. Ahora, eso después pasa a la universidad, tenemos que ser capaces de poder comprender esos fenómenos y cómo trasladarlo acá. La enseñanza de los derechos humanos tiene que ver con algo que a mí me parece que Argentina, a diferencia de otros países del cono sur hizo algo maravilloso que fue el juicio de las juntas. Uh -huh. eh, todos podemos decir todo lo que vino después de los avances, los retrocesos, esto siempre ha pasado, pero a mí me parece que eso fue un hito no, de hecho, la película 1985 ha tenido... Sí, no más allá de las
1: críticas que le hayan hecho. Pero todo digamos, lo que quieras, pero, pero muestra algo que, que muchos la... no, sí.
0: no, no. Nosotros hemos vivido siendo... Y sobre
1: de... todo para las generaciones que no, nas, digamos, que no lo vieron después. No lo
0: vivieron después. bueno, es ficción, todo uh -huh. lo que quieras. Pero digo, ahí hay un hecho que me parece que es fundamental. ¿no? Uh -huh. y, y la y la y el tema de memoria, verdad y justicia, que las madres de Plaza de Mayo, que las abuelas de Plaza de Mayo, que después hijos, que todas las organizaciones de derechos humanos... Llevar adelante, creo que es una bandera que es difícil volver para atrás. Si bien sí. cada tanto están, recordate sí. que cuando Macri asumió, sabe, pone dos jueces por la ventana y sacan el 2 sí, por 1 seguimos sufriendo hasta el día de hoy. Bueno, el 2 por uno, ¿qué pasó? Todos a la Todos plaza... Todos salimos a la calle y se paró y, eso, sí. Y se bajó, se o sea, detrás. eso es como una bandera que es difícil volver para atrás. Yo creo que hay cosas que son difíciles volver para atrás. Mm. Hay otras que no pasa lo mismo. Y esto implica, pasa con la economía en algunos aspectos, pasa con otro, otras cuestiones más políticas, pero tenemos que acordar ciertas cuestiones, porque si no es muy difícil. Tal vez no sea necesario avanzar tan rápido, es preferible, pero
1: avanzar en una dirección y no ir y volver todo el tiempo. ¿no? Agradeciéndote, pero quiero sumar una a esto que venimos charlando, eventualmente después si, si, si querés y tenés todavía algún minuto más, eh, en continuidad con esto que veníamos charlando, porque están eso, estos hitos como vos marcabas, que la sociedad ya los ha hecho bastante propios, pero sí lo pienso en términos, por ejemplo, que... Más allá de que nuestras universidades siguen apostando a lo gratuito, de calidad, etcétera, Digamos, tenemos a veces profesionales que terminan recibiéndose en nuestras universidades, y terminan muchas veces casi asumiendo como natural un perfil más mercantilista, si se quiere, de la profesión, que un perfil más humanista, por ponerle un, un, digamos, un nombre ahí, término medio, para no decir en, con perspectiva de derechos humanos. Digo, en eso también yo creo que hay que seguir eh, trabajando para que una vez que tengan, como se dice, el, el diploma en la mano, eh, no se cambie el chip automáticamente y ahora, bueno, sí. soy médico, si tenés para pagar la consulta, te atiende y si no, jodete. Eso o sí. vende un órgano, ¿viste? Como te dicen. No, es un, un desafío. Caliente.
0: Nosotros tenemos un claustro que armó una asociación uh -huh. civil, que es uh -huh. el claustro de graduadas y graduados, uh -huh. que a mí me parece que es, eh, es importante, una de las funciones que ellos tienen, eh, ellas porque la mayoría son mujeres, la, la, las activistas, digamos, fundamentales de graduados son mujeres, y que es la, la formación permanente, ¿no? La capacitación permanente, la posibilidad de que no se pierdan estas cosas, uh -huh. de que vos eh, es una deconstrucción al revés lo que planteás ¿no? Es decir, mira, yo aprendí todo esto, pero después me olvidé y me, me metí en el mercado y, me, uh -huh. me, y la verdad que eh, yo siempre pienso, digo, el mercado está bien en la medida que haya igualdad de posibilidades y de oportunidades, y eso no sucede. En la Hay un 40% de la población que está por debajo de la línea de pobreza, entonces ya no hay mercado, o sea, mentira que hay mercado. O sea, mercado va a ver cuando estén todos arriba de la línea de pobreza y ahí empezamos a discutir. Pero la realidad es que hasta que eso no suceda es muy difícil, entonces hay que plantearse eh, algunas estrategias en ese sentido. Eh, Cartángel, que falleció, no. que fue eh, parte de la Universidad de Lanús, que fue viceministro de Economía en alguna época, un enorme, una enorme persona, decía que la educación... En nuestra época era como la celadera Siam, ¿no? que era la publicidad era una heladera para toda la vida. Vos te recibías y todo eso que aprendiste te servía para toda la vida. Sí. Y hoy todo lo que aprendés no te sirve para toda la vida. O no. sea, vos tenés que estar... Y de hecho las heladeras no duran más de 7 8 años. No. Entonces, eh, claramente... En la casa
1: de un amigo todavía tiene la vieja Siam 80 y pico de años de cuando durando, su madre. Claro. Y sigue funcionando, Y ¿no? <ríe> funciona bien. Entonces cambió, cambió la lógica, ¿no? Eh, no sé si
0: está bien o está mal, pero cambió la lógica. Uh -huh. Entonces hoy la, la educación requiere quiere eso, hay otras herramientas, yo digo siempre, yo soy ingeniero civil, los conceptos no cambian, o sea, la lógica de cómo vos calculás una estructura no cambia, lo que cambia son los instrumentos, uh -huh. hoy tenés otros instrumentos distintos, no sé, nadie calcula a mano, nosotros calculábamos a mano y, ten, y teníamos algunas cosas híbridas algunos programas muy... Eh, muy simple, hoy uh -huh. esos programas se, se matarían de risa. Claro. Se lleva mucho tiempo cargarlos, hoy uh -huh. es más fácil cargarlos. Lo que tenés que saber es interpretar los resultados que te saca de programa, uh -huh. Cómo cargar y cómo interpretar. Pero para eso tenés que tener la teoría, el conce conceptualizado de uh -huh. eso. Y lo otro es que en la educación cambió algo que para mí es clave, es que ya no se hace educación por contenidos, sino se hace una educación para construir el conocimiento. Uh -huh. Eso nosotros trabajamos mucho con respecto a eso. De hecho, ayer estaba participando también en, en la presentación de una tesis, en un seminario de tesis, uh -huh. donde los chicos iban planteando qué, qué iban a investigar como trabajo claro. final. Y la verdad es que me quedé muy bien impactado. digamos uh -huh. pues Ahí se nota la mano de los docentes, se nota... Eh, uh -huh. el, Cómo, cómo analizan los, las problemáticas comunitarias y cómo tratar de encontrar alguna respuesta a eso. Así que cambia eso, la lógica, de hecho nuestros diseños curriculares son distintos, son por créditos porque están pensados en el estudiante y sí. no en el docente. Uh -huh. Las horas, que tal como venían antes, estaban pensadas en el docente. Claro. Entonces cambia la lógica, el objeto, de, el sujeto, de derecho es el estudiante, uh -huh. eh, y claramente eso modifica, modifica la dinámica. Y esto implica también enseñar distinto, y uh -huh. enseñar distinto ya no es dar viste, tres clases de contenidos, uh -huh. sino los contenidos están disponibles, tratar de, a partir de esos contenidos, pensar un problema y cómo resolver ese problema, y cómo entr entrar la metodología. En el caso de la ingeniería la metodología es clave, y tiene una característica más, eh, más científica si se quiere, eso la hace entre comillas más objetiva, ahora hay carreras que no tienen esa, esa, esa estructura ayer hablábamos de economía la economía es una ciencia social uh -huh. no es una ciencia exacta como algunos quieren hacer creer uh -huh. que es así, entonces como es una ciencia social, en general todas las ciencias sociales son más subjetivas tienen otro tipo de metodología uh -huh. tienen otras cuestiones más cualitativas que en nuestro caso son más complejas, lo nuestro es más cuantitativo ahora ni, ni mejor ni peor. Siguen siendo científicos los métodos, pero son lógicas distintas. Uh -huh. Y eso implica ante eso pararse distinto enseñar distinto, investigar distinto hacer extensión distinta ¿no? la extensión que nosotros hacemos hoy, nos no priva a partir del simple voluntarismo de un grupo de pibes, yo lo he hecho mientras cursaba y mm. no aparece en ningún lado es decir, lo hacíamos porque teníamos esa característica, porque éramos militantes políticos y nos gustaba, claro. pero hoy muchos chicos lo hacen y no todos son militantes políticos, algunos les gusta la política, a otros les gusta lo social otros sí. son, les gusta la cultura otros el deporte, pero cada uno en lo que le gusta puede desarrollar eso si sale bien es la comunidad realizada es, es la comunidad que donde cada uno en función de sus intereses abona a un objetivo común, que es el bienestar de cada... y que
1: se Y que también ayuda a deconstruir, ya que eh, hablabas de la deconstrucción, bueno, de todo un sistema educativo que ancló mucho en todo adentro del aula, nada fuera del aula, claro. y ahora es la universidad y caminando, talleres, te, eh, digamos, talleres sociocomunitarios 1, 2, 3 o 4, claro. y conectando a ese futuro profesional con esas realidades que de repente, te las comentaba el Profe o el estudiante, si sí, más o menos, como vos decís, militante y conocía algo de la realidad, pero muchas veces tenemos también un sujeto que creció al amparo de, llamémosle, dictaduras mediante y luego, por sí. el tema famoso de la inseguridad, entre rejas, entre pantallas y no tanto queriendo charlar cara a cara con él. No, el no otro.
0: por eso digo, y, y aparte, digamos, el. el en las universidades, una de las quejas, que no se viene a hacer política, no, sí, se viene a hacer política pues parte del aprendizaje, porque uno forma no solamente profesionales, uh -huh. sino también ciudadanas y ciudadanos que votan, que algunos serán activistas políticos y otros no, y que tienen un espacio de debate y de discusión, que por suerte existe, y que hay diversidad, y hay pluralidad, y hay miradas distintas, y se debaten ideas, y eso es lo que realmente, si todo eso se hiciera en todos los lugares, ahora vos fijate que la otra vez hablaba con alguien de periodismo y decía... Cuando los noticieros, cuando uno tenía, era más chico... Uh -huh. Era la noticia, ¿no? O sea, nadie uh -huh. nadie opinaba sobre la noticia. Te daban una noticia claro. cruda. Después venía el analista político que interpretaba eso. Hoy no hay casi noticia. Hoy te dan todo, todos opinan. O sea, todos opinan. Y la, y la verdad yo no sé si está bueno o está mal. Digo, lo que me parece es que se perdió la, la noticia como hecho objetivo... Y hoy es todo subjetivo, entonces depende del canal que veas, vos vas a ver la misma noticia claro, de una manera distinta. Sí. digo no, no, hay, no hay el debate en el mismo programa de decir que hay miradas distintas que puedan debatir sin... Eh, no Cada uno digamos, invita a sus amigos que piensan más o menos similar. No, sin apelar a lo personal, a la chicana, digo claro. que, que está en todo debate, toda discusión, pero donde es secundario y lo importante es... Todo pasa por ver quién es más provocador, quién viste en un minuto puede decir... Y en realidad la política exige más tiempo, reflexión, mm. trabajo intelectual, debería ser otra cosa. En algún momento va a volver todo eso. Sí. Eh, y por otro lado, el, el, la cuestión... Política que es una construcción. O sea, no es que alguien que no está fuera de la política viene y después va a aprender. No. tiene El aprendizaje se nos sale caro a los argentinos uh -huh, y a las uh -huh. argentinas. Nos sale muy caro. Uh -huh. Entonces, es preferible que tenga toda una trayectoria, porque, porque no solamente en Argentina, pasa en otros lugares que después no tienen la posibilidad de poder eh, poder plasmar no como como decir bueno no sabe dónde están los botones uh -huh. por mejor técnico que seas digo sí. tenés que tener algún sesgo y algún compromiso social político uh -huh. para saber a dónde va eh, si vos venís del empresarial y vas a defender a los empresarios lo más probable es que trabajes para un sector claro. que no trabajes para todos uh -huh. si vos venís de un gremio y vas a trabajar solo para los gremios vas a trabajar también para un sector o sea quien conduce en política debería trabajar para todos para todas y para todos y esto implica tener una mirada amplia y que, que se vaya construyendo eh, y, y que esa historia, esa trayectoria tenga que ver con la con esa construcción uh -huh. nosotros los docentes tenemos carrera académica uh -huh. vos no empezás de docente titular vos uh -huh. tenés que ser ayudante, JTP sí, no tenés que concursar, tenés que dar examen tenés que dar clases, tenés que tener publicaciones tenés que tener un montón de cosas en política no hay carrera política o sea, te viene... Podés
1: hacer una muy buena receta de cocina y llegas después... Claro, un astronauta
0: a... húngaro, lo ponés de sí. diputado y se sienta y vota, y levanta la mano. Sí. Y vos decís, bueno, y, y ¿qué hay sí. atrás de eso? No no hay una, una trayectoria. digo eh, si, Yo creo que hay que pensar... Mm. Eh, esto es un tema que hace rato venimos discutiendo sí. en, en, en lo que nosotros habíamos creado un centro eh, que tiene que ver con la, los sistemas de representación política. ¿no? Eh, y cómo los sectores, yo no digo con las corporaciones no las vas a, a vencer a partir de la política. lo que tenés que hacer es que pensar esas corporaciones como comunidad organizada. Digo, esas corporaciones que defiendan sus intereses políticamente. Y eso está bien. Uh -huh. Ahora, cuando les quieren imponer a otros sectores sus propios intereses, ahí tenemos los problemas. Sí. Entonces tiene que haber un espacio, que deberían ser las legislaturas, donde se discutan esas cosas. ¿No? Y los Ejecutivos deberían. Eh, llevar adelante las políticas públicas que se acuerden entre los distintos sectores en esas cámaras bueno, esto no sucede,
1: ¿no? lamentablemente eh, bueno, ahí, ahí seguiremos trabajando gracias, gracias Jorge no, gracias Néstor por la invitación y bueno, nos debemos otro día, la, la seguimos como no, bueno, el ingeniero Jorge Calzoni, rector de nuestra Universidad Pública la de Avellaneda
0: todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com. back.